0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende
1: experts mee in de wereld van
0: Holistisch Leven.
1: RC is voor mij echt een hele grote bron van onvoorwaardelijke kracht en uitstraling van ja, eeuwigheid.
0: Hoi, lieve kijkers en luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit hier met Marieke Engelbrecht. Een naam die misschien nog niet heel bekend is. Ze heeft het prachtige boek geschreven Zee van Licht. Maar zij werkt onder andere... Nou ja, werkt samen, dat klinkt een beetje gek. Maar zij is onder andere opgeleid door Amma. Zeker wel een bekende naam, denk ik, voor velen. Maar zij liep echt een indrukwekkend spiritueel pad. Zo is zij uh, door... Brema Badda, uh, ja eigenlijk in de leer geweest. Uh, het Swamipad pad heeft ze niet, uh, is er wel voor gevraagd, is er niet ingegaan, maar ze is juist, uh, ja, moeder ook en in het leven gaan staan om ja, haar liefde haar zijn te leven. En die rijkdom gaan wij ervaren, gaan we lekker delen in deze podcast. Dank je wel en welkom dat je er bent. Dank je. In een holistisch leven. ja, ja. <laughs> hey.
1: ja. En wat is holistisch uh, ja, leven voor jou, Marike? Um, het zijn hè, de diepe ervaringen die je van binnen voelt, waarneemt, dat die um, ook op de voorgrond van je leven mogen zijn en dat je die in alle aspecten durft toe te laten. En dat kan voeding zijn en dat kan een spirituele ervaring zijn, maar dat kan ook uh, je smeren zijn en... Zeg maar met geluk iets opeten. Dus dat kan van alle alle lagen kan het uh, in zich dragen. Liefdevol zijn voor jezelf en voor je omgeving. Ja, mooi. Neem ons eens mee, want ja,
0: voor veel mensen uh, ben je nog niet heel bekend. Dat hoeft ook niet, maar het is juist mooi, vind ik, met deze podcast. is juist, ja Marike, moet je echt leren kennen. Waar kom je vandaan? Hoe was je als kind? En... Ben je zo gekomen tot waar
1: je nu bent? Uh, als kind was ik wel een dromer. Op school heel druk. <laughs> ik denk dat de hoeveelheid prikkels, dat was niet te verwerken voor mij. Maar ja, dan, dan, dan word je speels. Dus dat is wel iets wat mij heel erg tekent, om het zo maar te zeggen. Ik hou van beweging en ik hou van uh, ja, lachen met mensen. En ook de humor van het leven daar een, een spel van maken. Dat mm-hmm. vind ik heel belangrijk. En op school heb ik dat ook altijd gedaan. Veel vriendjes met wie ik daar altijd... uh, Er zijn ook moeilijke momenten geweest op school, vanzelfsprekend. Maar ik heb wel altijd het plezier eruit gehaald. Ja, Ja. en uh, toen ik later in mijn leven... uh, Nou, ik denk in de periode van een jaar of veertien... dat ik uh, voor schoolrichtingen ging kiezen. Toen kwam ik nog steeds mijn partner tegen... En ik heb toen heel erg mijn best gedaan. Ik wilde graag bij hem in de klas komen. <laughs> toen ben ik heel erg uh, ja, goed mijn huiswerk gaan doen en heel goed gaan leren. Toen ging ik met sprongen vooruit. Toen ben ik op het VWO terechtgekomen. En vandaar um, ja, is ook een diepe vriendschap ontstaan met hem. En ik um, ben later één keer blijven zitten en daarna gaan studeren. Dat werd ook van huis uit wel heel erg gestimuleerd. Maar daar liep ik ook vast. Dus eigenlijk mijn spirituele leven begon op die manier. Een beetje zo toen ik een jaar of zestien was. Ging ik voor het eerst naar iemand die mijn lijf ging magnetiseren. En die me dat allemaal leerde. Ook hoe ik dat voor mezelf kon doen. En hoe mijn moeder dat even voor mij kon doen. En dat gaf me heel veel. Was je heel sensitief als kind dan ook? uh, Ja, Ja, dat ben je eigenlijk je hele leven eigenlijk al. Alleen voor een deel verstop je dat natuurlijk een beetje. Omdat je die overlevingsdrang... Van hoe de wereld alle normen en waarden um, verkondigt, om het zo maar te zeggen. Ja, je hebt natuurlijk het idee dat je, daar, dat je daarin moet, moet, moet passen. En dat, um, dat geeft bepaalde richtingen. Maar ja, tot zolang als je er zelf aan toegeeft, op een gegeven moment is dat genoeg. Ja. En toen ik 21 was, heb ik daar in ieder geval voor mezelf. Een, ik heb toen een hernia gekregen. Ik heb een heel langdurig uh, uh, ziekbed gehad toen. Het is natuurlijk niet een ziekte, maar het is natuurlijk een bepaalde vorm waar je lichaam eigenlijk een een, een mankement gaat vertonen. Het was heel veel pijn. Toen ik toen veel uh, pijnstillers begon te slikken, merkte ik echt dat ik niet meer kon functioneren. Ik kon niet meer slapen. Ik was van alles. uh... Dus toen heb ik eigenlijk het hele onderzoek in mezelf begonnen van hoe, hoe wil ik eigenlijk leven? Wat klopt bij mij op een veel dieper niveau? ja. Ik heb mijn studie wel afgemaakt, ik heb technisch bedrijfskunde gestudeerd en ik heb um, op een gegeven moment ook in de onderzoeken van mijn rug kwam er uit dat ze me <laughs> op een soort tafel wilden neerleggen en dan met mijn armen naar achteren volgens mij en mijn benen aan een soort gewichten. En dat ik dan twee weken op zo'n manier op een een bed zou moeten liggen om die hernia er weer van te genezen. En Ik was toen heel teleurgesteld, want ik hoopte heel erg dat ik eigenlijk geopereerd zou worden. En die oplossing, daar kon ik me helemaal niet in vinden. Dus ik was in één keer klaar. Ik dacht, dit gaat gaat nooit gebeuren. Wat wat er is gekomen, dat zal ook weer verdwijnen. Toen ben ik heel heel veel mooie mensen tegengekomen die me hebben geholpen om stapje bij stapje... Um, dichter bij mezelf te
0: komen. Dus eigenlijk was de hernia een cadeautje in vermomming, eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, het was een grote, eigenlijk een zegen. Ja. Echt een, een waarschuwing om uh, ja, te laten zien waar ik thuis hoor en wat mijn eigen waarden en normen waren in het leven of zijn. Mm-hmm. Ja. En, ja. En je pad verder, vertel. Uh, ik had heel erg de wens om kinderen te krijgen. Ik had uh, toen in de periode van hernia, want het was niet alleen een hernia... ...maar het waren ook allemaal buikverklevingen en ik had heel veel ontstekingen gehad in mijn buik. Ja, Ja. van alles uh, wat er dan aan mankeert. Dus ik had heel erg die wens en het werd me eigenlijk afgeraden. En toen uh, dacht ik nou hoe jonger hoe beter. Dus toen ik 24 was, toen uh, kwam ons eerste kindje. En ik studeerde af met een hele mooie buik. Vijf (laughs) weken later is ze geboren... Hmm. Ja, het waren twee hele trotse ouders. Maar ja, mijn baan, ik zou een baan eigenlijk toen uh, krijgen bij mijn afstudeerplek. En die baan ging niet door. Ik had daar een afstudeerruimte uh, ingenomen. En die ging over uh, veranderingsmanagement. En ja, ik denk dat mijn hele ware wezen daar eigenlijk al zeg maar omhoog kwam. En dat was gewoon veel te veel van wat er gebeurde. Dus toen ik net weg was en met zwangerschapsverlof ging, toen. Branden daar van alles los. Ja. En um, ja, ik had mijn scriptie ook zo genoemd van... Uh, wat, wat heb ik hem genoemd? Belofte maakt schuld. Mm. En ik denk ook van... Ja, weet je, ik denk dat ik daarin ook helemaal niet nadacht. Ik deed dat gewoon. Ja. Maar dat maakte dus heel veel dingen los in, op die plek. Mm. En dat was ook wel uh, confronterend voor mezelf. Want ik kreeg dus uiteindelijk die baan niet. Ja, ja. <laughs> ja. Doei. <laughs> Maar daardoor zat ik dus in één keer van de studie met een kindje in een huisje. Zonder en baan. Ja. Zonder baan. En het was eigenlijk ook een heel groot cadeau. Want ik ja. vond het heel fijn. Ik had echt voor mezelf zoiets van nou, ik ga zeker een jaar dus thuis blijven en gewoon helemaal genieten. Ja. Maar dan ga je dus van heel rationeel ineens helemaal vol in je gevoel. En dat kon ik helemaal niet. Nee. Dus dat opende alle deuren, dus ook alles wat je daarin meemaakt, van hoe kindjes op je reageren en hoe die in het leven zijn, dat was heel openend voor me, maar ook waanzinnig mooi. echt mega spiegel, ja. 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 En daar heb ik heel erg van genoten, maar ik wist ook altijd ergens van binnen dat dat zo werkt. Ja. Dus dat houd je ook op de been en ook... ...in een soort proces dat je bereid bent om naar anderen te luisteren... ...om je wegen daarin te zoeken, zeg maar, dat anderen je daarin gaan helpen. Ja. En toen? ben je thuis gebleven? uh, Ja, en later kreeg mijn partner in het bedrijf van mijn vader gaan werken. En toen kregen ze hele grote opdrachten binnen. En toen heb ik een periode voor hun uh, trainingsmateriaal geschreven. Op kantoor. Mijn moeder zorgde dan voor ons kindje, Het kwam de tweede... En toen de tweede kwam, begon ik ook zelf les te geven en um, ook logistieke les, want ik was natuurlijk al heel technisch opgeleid. Maar in die confrontatie dat ik toen voor mensen stond, toen dacht ik echt, wat ben ik aan het doen? Is dit? Ja. Ik, ik ben echt, ik zit iets te vertellen. Ik ben erin opgeleid, maar ik, ik, ik weet eigenlijk, ja, uit een boek weet ik wat ik aan het vertellen ben. En het is een heel technisch verhaal, maar ik kon helemaal niet vanuit mijn hart, zeg maar, die connectie maken. Dus ik heb dat een aantal uh, maanden gedaan. En toen, ja, toen, toen brak dat van binnen. Ja, ja. Ik dacht, dit, dit is helemaal, ik kan, je kan heel veel geld verdienen, je kan er heel makkelijk natuurlijk uh, een bepaalde ruimte in innemen, maar ik voelde me heel ongelukkig. Ja. Dus toen dacht ik, opnieuw een jaar. Twee, <laughs> ja. Wij gingen verhuizen. En toen, uh, ja, in dat jaar was het heel snel duidelijk, ik dacht, ik moet, ik, ik, ik kwam bij iemand die mij, uh, uh, een soort natuurgenezer, en hij vertelde gelijk van nou. Begin jou in je eigen plek maar en ga maar eerst doen wat die vrouw jou vroeger al geleerd heeft te hebben. Ga maar in dat voelen en kijken wat er gebeurt als jij met mensen samen bent. En ik opende mijn praktijk eerst voor vrienden en kennis en alleen maar via via, eigenlijk ook helemaal niet om het idee van ik moet daar iets tegenover hebben. Maar dat was een soort wonder wat daar gebeurde. Eigenlijk denk ik misschien nog wel meer dan wat er nu gebeurt met mensen, omdat mensen verwachtingen hebben, maar ik had geen verwachting. En die mensen hadden geen verwachting. Zo'n blanco. Uh, ja. Heel bijzonder, heel fijn. Ik had een heel klein plekje, twee meter in de lengte en uh, anderhalve meter. Het stond precies een normale dus mensen konden erop. En ik. Mm. Gewoon alleen maar de aandacht en de tijd die ik nam. Mm. En dat was voor mij ook gewoon een soort ontmoeting. Ja. Dus toen heb ik uh, ja, vele knopen doorgehakt. Ik mijn eigen Titsi-school begonnen toen. Ietsjes later. Uh, ook gestimuleerd door mijn Titsi-leraar. Die wilde graag dat ik zijn school zou overnemen, maar dat heb ik nu niet gedaan. Ik dacht, ik hoef niet in de voetsporen van iemand. Ik wil gewoon mijn eigen ja. plek. En toen uh, onze derde werd geboren, toen, uh, ja, toen begon het verlangen meer dat ik echt voelde van, oh, ja, je hebt twee handen, hè, twee kinderen, dat gaat nog. Maar een derde, die, 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 ja, die heeft gewoon eigenlijk weer ook zijn eigen ruimte nodig. Ja. En de oudste is dan zo groot dat hij zijn eigen, haar eigen dingetje kon doen. En zij, hij was dan nog zo klein dat hij natuurlijk niet mee kon. Dus je, je raakt een beetje. Dus ik voelde dat ik veel meer tijd nodig had voor mezelf om tot bezinning te komen. Toen begon ik met mediteren. Hmm. En um, ik was eigenlijk ja, gewoon spontaan zelf thuis begonnen met mediteren. En uh, ik kreeg toen een heel mooi boekje van mijn broer. Mijn jongste broer. En dat ging over Boeddha, die vertelde over um, dienstbaarheid. Eigenlijk was het helemaal niet. Het was een heel oud boek, ik denk dat het al 80 jaar was, Vergeelde bladzijden, heel mooie kleine tekeningetjes. En het raakte me zo onvoorstelbaar diep. Ik had. ja, ik huilde ervan en ik dacht, oh, dit is de boodschap. Dus ik ging zitten en ik ging heel gelijk heel diep in meditatie. Ik was helemaal weg. Dat was me eigenlijk daarvoor nog nooit. Gelukkig, ik was misschien twee maanden bezig of zo daarmee. Daarvoor deed ik veel mantra zingen, maar nooit zo echt zitten. Niks doen. En mediteren, ja. Die focus naar naar een punt brengen. En toen, uh, ja, door dat boekje uh, werd ik dus geraakt door die ruimte van die dienstbaarheid. En ik denk dat ik daar drie, vier dagen heel diep op gemediteerd heb. En toen... Er kwam een heldere blauwe gloed over me heen en een vrouwenstem. En zij sprak naar mij en zij zei van, wil je me komen opzoeken? En um, nou, ja, dat was zo'n natuurlijke ervaring voor me, dat ik ook helemaal niet twijfelde. Er was helemaal geen uh, moment in me dat ik dacht, nou ja, dat moet ik maar zien. Mm-hmm. Dus ik maakte Niels, mijn partner, wakker en uh, ik zei, ja, ik ga op reis... En hij, hij werd een beetje zo... Hij is heel arts. Heerlijk, ja. Dus hij, hij, hij keek zo op. Een beetje zo het nog. En hij zei, nou helemaal prima, maar ga maar niet alleen. Dus nou, ik dacht... Uh, Oké, okay, nou fijn, ik mag. Weet je, zo'n gevoel van... Ik kan, ik heb de ruimte. Dan komt het ook allemaal wel goed met de kinderen. Dat ze allemaal wel goed komen. Toen ging ik erop mediteren met wie ik dan moest gaan. Want ik dacht, ja, wie wil er nou mee naar iemand zoeken... die je niet kent? Ja. En toen kwam een helder beeld boven van een vrouw die later een heel goede vriendin is geworden. En ze was net die week of die week daarvoor bij mij op tijd Siles nieuw aangekomen. Dus ik dacht, nou is wel een hele vreemde vraag voor iemand ja. die je niet kent. Maar ja. ik dacht, ik ga het toch doen. Dus ik uh, was gaan voelen in een atlas en ik dacht, ik, ik moet naar Tibet toe. En ik heb haar gevraagd en ze zei, nou het was een droom voor haar hele leven. Dat ze al naar Tibet wilde. Wauw. En toen hebben we dingen uitgezocht. We hebben moeten wachten, want het was regenseizoen en niet een goede tijd. Dus we zijn een aantal maanden later zijn we op reis gegaan. En um, in die tussentijd had ik nooit meer het gevoel dat ik echt contact had met haar. Maar dat gevoel van die beleving en die ervaring was zo diep bij me. Dat ik het vertrouwen had dat het goed zou komen. Mm-hmm. We zijn naar Kathmandu gereisd en daar hadden we een vliegticket opnieuw geboekt naar Tibet. Omdat je moeilijk natuurlijk ja. naar Tibet zelf zo in één keer zonder groepsreis naartoe kan. Toen um, het ticket was geboekt en alles was rond. En toen ben ik heel ziek geworden in Kathmandu. Hmm. En toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis. En, uh, Wat had je? Toen ik had een bacterie waarschijnlijk. Of iets een beetje naïef geweest met eten hmm. en drinken. En toen um, is het vliegtuig gegaan zonder ons. Dus toen ja, vond ik dat natuurlijk heel gek. ja. ja. Maar ik had wel heel erg het gevoel van, nou ja, dan, dan is ze hier, dan, dan moet dat zo zijn. Dus toen zijn we, um, toen zijn we in Kathmandu gaan zoeken. naar Er was niet nog een mogelijkheid om opnieuw te vliegen binnen die periode dat wij daar waren. Mm-hmm. Toen zijn we de Himalaya ingetrokken. En ik dacht elke dag, nu ga ik er tegenkomen. En uh, we hebben een hele bijzondere tocht gehad. Heel mooi, heel inspirerend, hele mooie mensen ontmoet. Maar ik had haar niet gevonden. Hmm. Dus toen onze dagen bijna op waren... en we de laatste dagen door de Himalaya teruggingen... toen begon echt het zweet me uit te breken. Want ik dacht, ik ben die hele reis... ik heb mijn kinderen achtergelaten. Ik, ik wist gewoon eigenlijk niet meer... Ik, ik had schaamte, schuld, angst. Gewoon alles kwam. En toen, ja, toen, toen dacht ik... jeetje, nu moet ik terug naar huis. Ja. En toen uh, de allerlaatste dag... Reden wij met een taxi terug naar Kathmandu. En toen kwam haar stem opnieuw. En zei ze: van Kom nu, ik ben in de tempel daar en daar in Kathmandu op je aan het wachten. En uh, ik sta voor de tempel, voor je klaar. Maar toen hadden wij nog twee uur te reizen, maar dat wist zij natuurlijk, want zij weten natuurlijk allemaal veel meer dan wij. Ja. Dus toen um, hebben we onze spullen zo snel als mogelijk afgezet bij het hotel, waar we dingen in opslag achtergelaten hadden. En zijn we doorgereisd en toen in die taxi ja, alles ging stromen. Mijn voeten werden heel zwaar, tranen over mijn wangen en ik kon maar één richting oplopen. Je, 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 je wordt dan echt geleid, dat is echt het, 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 het goede woord. Hmm. En toen ik daar in die tempel aankwam, of voor de tempel stond zij en dat was zo'n grote herkenning. Heel bijzonder. En was dit Amma? Nee, dat was niet. Okay, dat ja, was niet allemaal. Ik denk even vragen hoe het <laughs> ja, zit. Iedereen hangt... Ik, nee, nee in. Ze echt in kap van. Zij was, ja. was echt een Tibetaanse non. Ze woonde al heel lang daar. Ja. Maar er was geen. Ik kon daar niks meer regelen. Er was geen uh, tolk. Of iets. Ik was helemaal in vervoering toen ik haar herkende. Ik denk een hele bijzondere, ja, waarschijnlijk ook zielsherinnering over levens dat ze ja. mij heeft kunnen roepen op deze manier. En um, Ik ik raakte in een hele grote vervoering. Toen heeft ze mij naar het dak van de tempel geleid. En ik ik, ik kon alleen maar licht zien. Ik kon alleen maar licht ervaren. En dat was zo'n enorme ervaring. Dat ik echt voelde. Dit dit is God. Dit is is alles wat er is. Alles vervaagd. Je hebt geen beleving meer van mensen. En daar heb ik uren in gezeten. Tot mijn vriendin mij vond. Want die was ergens in een restaurantje. Want die had natuurlijk honger na die reis. Die (laughs) Die had mij helemaal niet meer gevolgd. Nee. Dus die vond mij daar en die heeft mij weer meegenomen en geleid. En de volgende ochtend ging ons vliegtuig terug naar huis. Dus vol van die ervaring. Maar dat duurde ongeveer een half jaar voordat die ervaring echt lichamelijk begon te incarneren. Dat dat heeft tijd nodig. Maar dat wist ik helemaal niet, want ik was helemaal niet... Ik had ook helemaal geen offer voor haar mee. Ik had helemaal geen geen ervaring met al die rituelen en, en zeg maar... Dus ik ben heel naïef, heel open daarin gegaan, maar waarschijnlijk daardoor heel ontvankelijk voor ja, wat er was. Juist. En um, ja, toen na een half jaar, dat echt, zeg maar, in één keer is dat toen opnieuw um, opengegaan. Toen het echt lichamelijk uh, verdiepte. En uh, eigenlijk de enige weg wat toen mogelijk was, was naar binnenkeren in de natuur in. Dus ik sliep bijna niet, ik at bijna niet. En uh, nou, ik kon wel onder de mensen zijn, maar het, 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 het raakt je niet. Hmm. Het, of, ja, weet je, je bent zo diep in een bepaalde staat van bewustzijn. komt heel veel informatie die en dan is dat opengaat. met je kinderen? En je ja. man? Ja. Lukt het om te verbinden met hun nog of eigenlijk niet? Ja, juist, of juist goed. wel? Ja, ja precies, juist ja. heel goed. Ja, ja. ja, ze hadden heel veel begrip en die kinderen die... Ja, die voelen dat. Dus die die zijn helemaal juist. Alleen maar als ze bij me waren knuffelen en bij me zijn. En juist heel diep die verbinding. En ik denk vanaf het moment dat hij natuurlijk mijn partner zei. Dat ik mocht gaan. Of of, of dat hij hij daarmee kon leven. Dat hij dat oké vond. En daar daar begrip voor had. Ja, was natuurlijk al een hele grote ruimte geopend. En toen ik echt in die opening dat dat incarnatiestuk daarin... Ja, hij voelde dat. Hij zag dat. En we hebben wel eerder daarvoor een keer een reis gehad waarin we... Ja, ik ook een soort bepaalde, hele diepe ervaring heb gehad. Waar hij getuige van was en de hele kamer verlicht zag. Dus ik denk, het was niet nieuw, voor hem ook. Maar het was wel, ja, vreemd, zeg maar. Want ik kon in die periode bijvoorbeeld mijn familie niet niet goed... die, die konden het niet begrijpen die dachten dat het een soort van psychoseachtige toestand mm-hmm. was. Ja. En ik kan me dat voorstellen, maar ik heb dat gevoel nooit gehad. Nee. En mijn partner ook gelukkig nee. helemaal niet. Nee, gelukkig maar. Ja. ja, je moet heel veel vertrouwen hebben dan. Ja. Maar ik heb me dus een aantal maanden um, helemaal teruggetrokken. En één of twee v- hele goede vrienden die dan, ja, zeg maar, daar, daar, dat, dat ook helemaal begrijpen op hun manier. En die dus dingen hebben opgevangen, ook in het gezin en... Dat ik een tijd in de natuur heb rondgezworven, noem ik dan maar. En dat ik een hele goede vriend ook, Peter. En dat hij op een dag echt heel ochtends vroeg al ja, met een tasje, met eten en drinken, gewoon mij aan het zoeken was. En hmm. ja, weet je, dat zijn ook hele bijzondere ervaringen. Toen, toen hij me vond dat we allebei ook heel, ja, dat het je vriendschap heel erg verdiept. omdat je dus... leefde je op dat moment in de natuur, ik bedoel... In de duinen. Ja, ja. En het is niet zo dat ik daar uh, altijd was. Hè? Dus ik ging nee. ook wel gewoon veel naar huis. En dan, uh, maar niet onder de mensen. Nee, dus gewoon die ruimte. Er was echt ruimte nodig ja. om. En dicht bij de zee. Heel ja. veel bij de zee. Ja. Dus en dan, ja, weet je. En je hebt ook helemaal geen schaamte of zo. In zo'n soort periode. Als nee. dus je trekt al je kleren uit. Je springt in de zee. Ja. Je kijkt helemaal niet om je heen. Dat is echt heel heerlijk eigenlijk. Ja. Maar ook. Um, ja, als ik er nu aan terugdenk, inmiddels is dat 18, 19 jaar geleden. Mm-hmm. Dan, um, ja, dan zie je wel dat dat maatschappelijk eigenlijk gewoon heel confronterend is. Ja. Ja. En dat ik voor mezelf was dat confronterend. Want je voelt hoe mensen naar je kijken. Ja. Ik, en, en voor anderen was het ook confronterend, want die worden, die worden ineens... Ja, Het wordt zichtbaar wat wat zij niet leven. Ja, ja, ja. En daarna? Nou ja, jarenlang... uh, Sowieso natuurlijk hele fijne belevingen. Dus dat dat, dat goddelijke, dat wordt ineens... Dat is geen zoektocht meer. Dus dat maakt natuurlijk heel veel rust in jezelf. Maar de gevoeligheid en de de ruimte die ik nodig had om dit hele proces... uh, ...echt aards te maken. het nou ja, is nog steeds niet altijd helemaal. Dat is, dat, is, dat is een enorm proces. Dus mijn hele spijsvertering... ...mijn lichaam, alles moest naar een andere teling toe. En um, in die periode... ...raadde een vriend van mij aan... ...om uh, de kriya-yoga van uh, Parmanza Yogananda ja. op te pakken. In Nederland kon ik daar mijn weg niet. Ik, vind, ik voelde dat niet. Dus ik heb uh, uiteindelijk via een Zwitserse vriendin... Heb ik uh, de SRF in uh, Amerika leren kennen. En uh, dat is een hele strenge yogadiscipline. maar het eigenlijk 300, nou ik denk 52 of als ik het niet goed zeg, ik weet niet, 67 lessen. Mm-hmm. Die je thuis krijgt opgestuurd. En eigenlijk alles wat ze vragen is, doe gewoon alles wat erin staat. Mm-hmm. Maar dat was geweldig, want ik had drie kinderen. En ik kreeg de les thuis gestuurd en ik was heel gemotiveerd om... Natuurlijk weer ja. een discipline te leren. En ja. waar ik gewoon eigenlijk natuurlijk een soort van de sleutel niet meer vond naar het normale leven. Ja. Kreeg ik door die discipline juist die handreiking. Dus ik ging vroeg, ochtends heel vroeg opstaan. Als ik al sliep. En uh, nou ja, langzamerhand gaat het normaliseringsproces weer aan. En toen ik daar net uh, mee begonnen was, toen ontmoette ik uh, mijn uh, yogameester Prema Ja. En ik denk ook dat moet ook een universele roep geweest zijn. Want ik had natuurlijk iemand nodig die, die mij begreep. Ja. En welke weg ik moest gaan om dit zeg maar, te kanaliseren. En hij, uh, ja, hij heeft het heel liefdevol opgepakt. En hij is zelf ook uh, ja, door heel veel processen en lagen heen gegaan. Dus hij begreep mij. En wist precies in, in bepaalde settingen wat, waar ik ontvankelijk voor was. Heeft me heel veel inwijdingen gegeven. En, uh, maar ook echt... Nou ja, ik zeg niet, uh, ja, niet, niet gedwongen, maar, maar echt aan de hand zeg maar meegenomen om juist dat aardse heel erg aan te zetten. Ja. Dus heel erg te zorgen dat je wel blijft coachen van mensen, dat je praktijklopende hebt, dat je weer trainingen gaat oppakken. Omdat je dan gewoon het, het, het ritme, zeg maar, niet alleen voor jezelf, maar, hè, maar dat het ook het geven aan ja. anderen en dat het doorgeven en dat het... Uh, ja dat die resonantie dan ook heel veel mooier door kan trillen, maar dat je ook heel veel terugkrijgt van andere ja. mensen, ja. doordat je ja, met een andere zeg maar dingen bespreekbaar kunt maken en dat je feedback krijgt en dat je ja, daar ook heel veel mooie vriendschappen zijn eruit ontstaan ja, hmm. ja. en hoe zit het met Amma dan <laughs> ja ik weet door vreemde Baba uh, die heeft me ook heel erg gestimuleerd om naar Californië te reizen en buiten dat ik de yoga inwijdingen heb ontvangen... Um, heeft hij uh, me gevraagd om zeg maar, ook naar het gebied van Mount Shasta te reizen. Dat is een, um, de heilige berg van de Indianen. Een, een super geaard gebied. Hmm. Ik was helemaal niet... Uh, um, nou ja, eigenlijk echt goed in staat om um, gezond te functioneren. Dus mijn lichaam vertonen van allerlei aan kwalen en... Um, heel veel uh, moeite gehad om dat zeg maar weer goed te krijgen. wat voor kwalen? Even heel kort. Uh, Nou eigenlijk heel, uh, er ontstonden overal, uh, nou goed aardige gezwellen zou je het -hmm. kunnen noemen. -hmm. Dus niet zozeer als een tumor, maar wel de voorstadia daarvan. Dus over op mijn huid en op plekjes en ook in mijn buik. -hmm. En het is uiteindelijk allemaal verdwenen. Maar dat zijn wel stadia waarin je weet dat het het niet klopt. En dat je er echt aan moet werken om dat van binnenuit... dus ook weer schoon te maken en op te lossen. En mijn spijsvertering was niet goed. En ik had het dragen van de ziekte van lijm al heel lang. Ook al vanaf, ik denk, 16, 17 En dat is verergerd, want overal waar je in de natuur bent, loop je teken op. Dat is in ja. Nederland, uh, ja, of in en Europa trouwens. Ja, ja. ja, precies, ja. 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 Dus dat, is, dat was wel, uh, mijn oogvleesklier maakte de enzymen niet meer aan. Dus dat was eigenlijk uh, geen spijsvertering meer. Maar langzamerhand, Nee, nou ja, eigenlijk kwam eerst de vrouw van Mount Shasta. Dat was echt een hele diepe verbinding. Dat is ook een vriend, uh, waar ik een hele fijne... Um, periode meditaties voor georganiseerd hebben bij mij thuis. En waar ik zelf ook van mee kon genieten. Wilbert Overbeek heet hij. Die uh, uh, ook heel erg gericht was op het gebied van Mount Shasta. Dus van hem kon ik echt dat, dat ja, nog dieper voelen voordat ik erheen ging. Dus ik begon heel erg te verlangen daarnaar. En toen uh, we daar aankwamen, toen gingen we naar een meer. En uh, toen ik vlak bij dat meer kwam begon ik me heel emotioneel en heel geraakt te voelen. En ik ging dat meer in. En ik voelde dat mijn voeten heel erg begonnen te stromen. En ik ging heel langzaam. Ik voelde me heel dankbaar daar te zijn. En toen ik eenmaal in dat meer ging liggen, toen uh, voelde het alsof ik, alsof ik omarmd werd, alsof ik als een kindje gedragen werd. Ik voelde echt de handen en ineens zag ik het gezicht van Amma. Hmm. En um, ze praatte aan mij, met mij en haar handen waren om me heen. En ik voelde alsof ik met een heel klein kindje zo gewicht werd in dat water. En dat was zo'n ja misschien wel een van de mooiste momenten in mijn leven. Buiten hmm. dat ik haar natuurlijk daarna heel vaak ontmoet heb. Maar ja. doordat het zo puur was en ik er helemaal geen verwachting op had... En ik op eigen, een van de mooiste plekken in de wereld, zeg maar, dat mocht ondergaan. Vond het was heel bijzonder. Toen ik het meer uitkwam. En dan even gespeeld natuurlijk met mijn kinderen en mijn man. En toen we er uiteindelijk uitgingen toen, vertelde ik hun het verhaal. En kwamen in een natuurwinkel en daar hing een affiche van Amma. Dus ik dacht, nou, ik, dit, <laughs> ja. dit, dit is er. En eigenlijk kende ik Amma helemaal niet. Dus ik, ik, ik wist eigenlijk niet zo goed wat me, wat me overkwam in de zin van... Ja, dat ik niet heel veel uh, herkenning daarvoor ooit had gehad met haar. En uh, niet, niet een persoonlijke ontmoeting of uh, haar gezicht eigenlijk niet op die manier herkende. Maar toen dus die affiche wel stond ik daar opnieuw te huilen in die winkel. Dus ja, we dachten allemaal, nou, Amma komt hier. Maar het ja. was geen Amma. Het was een satsang van Amma, die daar georganiseerd werd. En daar kwamen toen, nou, ik denk wel dertig mensen of zo samen. En uh, ik ben daar naartoe gegaan en dat was gewoon thuis. Dat was zo'n warm bad. Dus toen mijn uh, man en kinderen daar ook heen kwamen om mij op te halen. zijn we daar niet meer weggegaan. Want we zijn daar, onze kapierspullen liggen daar nog steeds. Als we daar <laughs> weer heen reizen. Dan, ja. zijn we nog steeds kind aan huis. Hmm. Hele bijzondere vriendschap. En uh, mijn tranen stroomden. En ik kwam thuis. En... Ja, toen ik eigenlijk zeg maar, bij Amma later ook in Nederland ontmoette en later ook op andere plekken in de wereld. Toen uh, door Amma ben ik wel echt in dat kinderlijke bewustzijn heel diep kunnen helen. Wat er eigenlijk dwars zat in mijn lichaam. Waar zij heel erg. Uh, En begripvol en liefdevol, maar ook heel praktisch mee omging. Door gewoon mij stukjes koek te gaan geven. Terwijl ik natuurlijk eigenlijk bang was geworden om te eten. Omdat je dan eigenlijk niks meer kan verteren. En dat wat zij me gaf, dat verteerde dan wel. Maar dan soms ook als een grapje was ik bij haar op het podium. En dan kreeg je dus aan één stuk door koekjes naar je toe. En dan dacht ik, ja, dat moet ik niet nemen. En dat iemand dan tegen me zei: van ja, doe nou, doe nou wel, doe nou wel. En dat ik het dan toch ging nemen. En dat ik dan. Thuis kwam en dan twee dagen later was ik ineens tien pond zwaarder. En was zeg maar een stuk van mijn spijvertering geheeld. Natuurlijk hele bijzondere ervaringen. En dat is wat Anna me gegeven heeft. En nog steeds geeft op haar manier. Tegelijkertijd is Prima Baba bijvoorbeeld voor mij echt heel aanwezig. Doordat ik hem kan bellen of er heel veel interactie. En Anna is natuurlijk heel fysiek. En heel... Ja, dat zo'n knuffel en dat je door al die lagen dan eigenlijk die zuivering voelt. Doordat ze je aanraakt en doordat je heel dicht bij haar kunt zijn en kunt verblijven. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Mooi. Ja. Dank je wel dat je
0: dit zo al deelt. Nou, we gaan zo ook een meditatie doen natuurlijk. Ja, um, ja heerlijk. Heerlijk om, uh, om dit zo met je mee te voelen. Dank je daarvoor. Um, ik wil je vragen een uh, kort kaartje te trekken, dus even een klein intermezzo, want we hebben ook wat luisteraarsvragen voordat we naar de meditatie gaan. Okay. Wil jij een kaartje Ik ga deze ja. pakken. Ja.
1: Als je jezelf vergelijkt met wie je tien jaar geleden was, wat is er dan veranderd? Vertrouwen. Dat is denk ik het belangrijkste woord. En de kracht om in die positieve uh, stroom, dat je daar zo diep in gelooft dat eigenlijk je niks meer gek kan maken. Hmm. En misschien een keer een moment, want je hebt altijd je momenten van verwerking en je momenten dat je denkt... Oh ja, wat nu? Ik heb mijn tranentijd even nodig... Maar daaronder is dat, dat, dat is heel groot. Altijd, uh, ja. ja, dat staat altijd aan. Mooi. Ja. Mooi
0: antwoord. Um, op veel van jouw schilderijen, nou komen de vragen Vindt van de, luisteraars. Ja hoor, leg maar uh, terug, dankjewel. Um, op veel van jouw schilderijen staat een zee. Wat betekent de zee voor je, omdat deze vaak terugkomt?
1: Ik um, ben vanochtend nog als eerste naar de zee gereden. Om een duik te nemen in de zee daar mijn meditatie te doen, dus misschien zegt dat al genoeg. De ja. zee is voor mij echt een hele grote bron van onvoorwaardelijke kracht en uitstraling van ja eeuwigheid. En dat is ook wel dat wat ik in mijn eigen hartcentrum dan aangesproken voel. Dus op het moment dat ik daar ben. Dan gaat gaat dat sterker aan. -hmm. Dus die kracht is is dan voor mijn gevoel dan groter. Het is natuurlijk altijd even groot. Maar het is je je, je logische bewustzijn. Wat dan aan de voorgrond. Natuurlijk dat soms ook wel even wil voelen. En dat is er dan. En ja, ze hebben me Oceana genoemd. Dus dat zal ook daar wel mee te maken hebben. Mijn voorouders woonden ook bij de zee. Mijn oma was een Scheveningse. En uh, die woonde aan de zee. Dus het is is, is ook altijd, ook van huis uit. Mijn moeder nam ons altijd mee, we zwemmen. Je thuis, ja. Ja, Ja. dank je.
0: Wat is het verschil tussen yoga en spirituele
1: yoga? Yoga in... Het woord van zichzelf betekent eenheid. Hè? Dus dat je opgaat in die eenheidsbeleving. Het is een vorm van yoga die vanuit Premabhava is opgezet. Uh, die ik uiting, uitingsvorm geef in meditatie en lichaamsbewegingen. Hij heeft het spiritueel yoga genoemd omdat het niet alleen over fysieke bewegingen gaat. maar ook over. Um, de ruimte die je zeg maar, het lichamelijke vraagt eigenlijk om een afstemming met het spirituele. Eigenlijk is je lichaam natuurlijk ook heel spiritueel. Ja. Er, is geen, er is geen verschil. Maar om zeg maar een diepe meditatie in te kunnen gaan en daar ontvankelijk voor te zijn, kun je wel je lichaam op een bepaalde manier een bepaalde aansturing geven. Ja. En dat zijn de oefeningen die ik daarin meegeef en die ik zelf ook dagelijks meerdere keren per dag doe. En um, de spiritual yoga zou dus eigenlijk uh, nou ja, de benaming zijn voor dat je uh, de meditatie ook als een yoga beleeft. En dat is wel een verschil met iemand die naar de yoga gaat, omdat hij zijn lichaam wil oprekken en strekken en dan heel blij natuurlijk vervuld naar huis wil gaan. Maar dat is een andere, een andere laag die daarin dan uh,
0: ja, wordt aangeraakt. aangeraakt wordt. Ja. Precies, ja. ja. Um, nou, er, wordt hier vaak, er wordt hier van alles gevraagd over meditatie. Uh, over, ik vind streven naar licht en liefde niet echt tastbaar. Wat moet ik ervaren? Hoe kom ik ermee in contact? Iemand die zegt, uh, twee jaar dat ik mediteer, geeft het me rust in mijn hoofd. Maar ik wil eigenlijk meer ervaren. Um, hoe doe ik dit? Volgens mij wordt het gewoon tijd voor meditatie. Dat denk ik ook.
1: Want de ervaring, dat is um, eigenlijk... Ja, de allerbelangrijkste ingang. En even voor diegene dan die al twee jaar aan het mediteren is. Ik denk, zoek een goede leraar, een meester. Want in je eentje kun je bepaalde lagen, daar kun je niet bij komen. Dus je kunt wel gaan stilzitten en je kunt wel proberen te ervaren. Maar een goede meester neemt je mee aan de hand. Dus dat kan in de lijn zijn van verschillende... Ja. Je hebt je eigen lijnenrichting, maar ja... Zoals ik bij de Kriya Yoga in de lijn van Babaji ben opgeleid. En zoals bij Amma in een andere laag. Maar uiteindelijk is dat allemaal één. Dus als je daar denk ik op gaat mediteren. Welke welke weg is er voor mij open voor de toekomst. Om Om een meester te vinden die mij aan de hand meeneemt. Dan kom je al een heel stuk verder.
0: Ja, mooi. Ik heb dat met kangetje ervaren. Dat dat heb ik je verteld. Ja, dat het moment dat je dan dat voelt daarbij bent, dat is uh, niet uit te leggen. Zullen we het gaan doen? Helemaal goed. Nou, mensen thuis, doe lekker mee.
1: Je eerste moment, je aandacht even naar hoe je op de stoel zit waar je voetjes de grond raken. En dan merk je als vanzelf dat je al een beetje naar binnen wordt ge- getrokken als het ware. En dan zou je je kunnen voorstellen dat je je aandacht van je ogen richt naar het centrum in je voorhoofd. Een verbinding is van het centrum van je voorhoofd naar het centrum in je hart. In het midden van je lichaam, in het midden van je borst. En dat je alles langs je heen laat gaan wat niet voor je bestemd is. Je enkel je aandacht en je focus naar je eigen lichaam brengt. Dat je de overgave vindt om te luisteren naar je ademhaling. Dat je je zou kunnen voorstellen dat je licht inademt. En dat je licht uitademt. Dat je het ritme van je lichaam volgt, zonder dat je er iets aan hoeft toe te voegen. innerlijk je focus brengt naar vertrouwen, acceptatie. even moment de ruimte aftast waar je je in bevindt, op je eigen manier. Waarna je weer terugkeert naar je hartcentrum. En je voorstelt dat je de inademing, de helderheid van jouw zijn, van jouw wezen, naar de voorgrond laat komen. In het Sanskriet is dat de oude methode die ze de Hong en Sau noemen: de Ik Ben. De inademing kunt luisteren naar de klank. En de uitademing, de klank. Hong oh, betekent ik ben. En zo is de goddelijke essentie van licht, vrede, liefde en alles waar je hart helemaal van open gaat. Inademing, de klank. Oom. Oh. Uitademing, de klank. So. En misschien dat je gedachten afdwalen en het is allemaal oké. Okay. Steeds op het moment dat je dat bewust bent, keer je weer terug naar die ruimte van je ademhaling. De beweging van je lichaam in je ademhaling. Het centrum van je voorhoofd en de verbinding naar je hartcentrum. En de klanken hong en zou. So. Deze verbinding opent zich een poort in het centrum van je hart, waarin je als je als het ware naar binnen kijkt, misschien een puntje van licht kunt waarnemen. Focus je dan op dat hele kleine puntje van licht en stel je voor dat het in die ruimte alsof je er dieper in kan gaan. Opkomt en uitstraalt, opkomt en uitstraalt, opkomt en uitstraalt. Puntje van licht, door al je cellen in je lichaam, begint uit te stralen. Je hoofd ontspant. Je nek ontspant. Je schouders ontspannen. Je linkerarm, je linkerhand ontspannen. Tot je vingertoppen. aan toe. Je rechterarm en je rechterhand ontspannen. En ook je vingertoppen. Je borst, je buik, je onderbuik. Je bekkenbodem, je rug. Je linkerbovenbeen, linkerknie, linkeronderbeen, enkel en je voet. Misschien voel je de zachte tinteling onder je voet zo. Je hele linkerbeen is open, warm en ontspannen. Mijn linkerbeen is open, warm en ontspannen. En zo ook het rechterbeen. Neem eerst ons bovenbeen. Even een moment in de aandacht. Alles kan ontspannen. Rechterknie. Rechteronderbeen. De enkel en voet. En ook bij je rechtervoet even voelen de zachte tinteling onder je voetzool. Stel je maar voor dat alle spanning uit je lichaam via je voetzolen zo naar de aarde kan afstromen. En dat ze het voor je zal transformeren naar licht. Alsof je wortels hebt groeien naar het centrum van de aarde. Alles kan afstromen wat je niet meer nodig hebt. Dan breng je weer je aandacht naar je hartcentrum, je derde oog en luister je weer naar die klanken. Om oh, en zou. Ik ben, ik ben het licht. De vrede, de liefde, de goddelijke eenheid in essentie van ruimte. De vaar moment hoe je lichaam nu voelt, wat je waarneemt. Hoe je ademhaling nu is. Waar je adem in je lichaam voelt. Ervaar dan dat je lichaam, als het ware die ruimte van je ademhaling, in dat licht dragend maakt, om je ruimte in te nemen. Die sprank in je hartcentrum, dragend wordt voor meter om je heen, alles in het licht te brengen. Je lichaam licht uitstraalt. Dat je hele aura opgevuld wordt. alsof je je in een bol van licht bevindt. En dat de ruimte waar je in bevindt opgevuld wordt. En de ruimte daaromheen. En steeds verder en verder in alle richtingen. Noord. Zuid, oost, west. Enkel die ruimte van je ademhaling en het bewustzijn van je licht, je lichtkracht op de voorgrond. In het vertrouwen, in de liefde voor jezelf. Om en zo. Misschien zijn er mensen wie je denkt, waar je het licht naartoe kan laten stromen. Doe dat een moment met volle aandacht. Misschien heeft je lichaam ergens ondersteuning of aandacht nodig. Breng dan een moment je aandacht naar die plek. En laat het dan los, helemaal nog een moment naar je eigen hartcentrum te gaan en jezelf waardering te geven. Enkel door bijvoorbeeld te zeggen, ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf. Diep in mij, in het centrum van mijn leven, is uw bron van eeuwige, onbegrensde liefde. Voor mijn hart, mijn mind, mijn lichaam met uw liefde en straal het uit in alle richtingen over de wereld. Diep in mij is een centrum van liefde, van licht. Vul mijn hart, mijn mind, mijn lichaam met uw liefde en straal het uit in alle richtingen over de wereld. Elke dag, in alle opzichten, word ik een stukje beter, positiever, krachtiger in dat wat ik wil ontwikkelen. Elke dag, in alle opzichten, word ik een beetje beter, positiever, krachtiger in dat wat ik wil ontwikkelen. En ervaar in die ruimte dat je je hartcentrum helemaal kunt ontspannen. Elke dag, in alle opzichten, wordt het beter en beter. Positiever, krachtiger. En misschien is er in die ruimte een goddelijke essentie die voor jou, als jouw beeld, naar voren kan komen, waar je die ruimte eventjes in je hartcentrum de dankbaarheid naartoe kan laten stromen en je verbinding van liefde mee op de voorgrond kan laten zijn. kan een meester zijn, Boeddha, Licht. Die ruimte van liefde over de hele wereld uitstromen. Die dankbaarheid, die eenheid, hoe je het ook ervaart, wat je er ook bij voelt. Dankbaarheid voor alle licht en alle liefdeskracht die met ons is. En dankbaar voor het samendelen. En neem je op je eigen moment weer de ruimte, het aardse in, door je lichaam weer even te bewegen, je handen te bewegen. Misschien even met je vingertoppen over je hoofd heen, je schedel. Maar neem je tijd. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Hm.
0: Gewoon even naar woorden zoeken. (laughs) Dankjewel. Het was heel... uh, heel intens. Ik ben benieuwd naar de mensen thuis. Wat die hebben ervaren. Ja. (laughs) Dus laat zeker zeker weten. Ja, het het was heel diep. Ook heel diep in mezelf, heel diep.
1: Ja. Fijn. Dankjewel. Dank jou ook. Ja, jij vormt de gelegenheid, hè? Jij bent. <laughs> ja. Gun vooral mensen nu,
0: als ze zo in die stilte zijn, om dat nog even vol te houden. Ik weet niet oh, hoe jij dat ziet. Ja, het is heel, dus. Misschien mooi om een mooie tip mee te geven. En als je daar ruimte hebt, mensen thuis, om weer in een heel gesprek terecht te komen. Ik gun je om de ruimte te nemen om lekker in die stilte door te gaan.
1: Ja, misschien even een wandeling maken. Ja,
0: de natuur in. Is er nog een tip? Ja, nou ja, de tip is eigenlijk al... ga de natuur in, iets anders wat je nog wil meegeven.
1: Ja, voel dat je het waard bent om die ruimte in te nemen. En dat je die ruimte terug kan zoeken, steeds opnieuw. Is eigenlijk een... een, 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 iets wat ik zelf vaak zing... Mag ik het zingen? Het zijn vier zinnetjes maar. mij. Ja. Oké. Jyotis amapitai, jyotis, tamase paramuchate, inamina yinayam, yinanam, gamjam, riri harfasya, vish tam. Het betekent... Het is een een vers uit de Bhagavad Gita. Wat ik zelf zing op deze manier, dat is gewoon zo wat ik voel. En dan doe ik het ook. Het is een vers die me heel diep raakt. En uh, het betekent het licht van alle lichten die uit de duisternis zijn ontstegen. Dat is het enige doel wat het werkelijk waard is om gekend te worden. En het bevindt zich in het hart van iedereen. Dankjewel. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, neem die ook mee in de stilte. Ja. Onwijs bedankt. Jij ook, heel erg bedankt. Heel, ja. is echt prachtig. Ik ga zo ook uh, lekker de stilte opzoeken en het meenemen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: En voor iedereen, zo'n uh, mooie aanraden, denk ik, het boek. Dankjewel. Laat het thuis weten wat je van deze podcast vond. Tot de volgende keer. Dag. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan... om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website. www.zoma-opleidingen.nl Voor meer informatie... ...over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast-app... ...of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!